0: welkom bij woorden voor jou in deze serie luister naar stukjes van preken van augustinus afleveringen kun je bekijken via youtube of beluisteren als podcast op google podcast itunes spotify of soundcloud ik ben gil de korte en leuk dat je de moeite neemt om te kijken of te luisteren hartelijk welkom bij deze nieuwe aflevering van woorden voor jou vorige keer hebben we stilgestaan bij een stuk van preek van augustinus en vandaag wil ik daar verder mee gaan de preek ging een keer over uh, Susanna. Het verhaal wat voorkomt in Daniel 13. Daniel 13 is een toevoeging aan het boek Daniel. In de protestantse traditie valt het onder de apocriefe. En in de rooms-katholieke traditie onder de deutero boeken. Boeken die wel gezag hebben, maar niet zoveel als de kanon. Nou, het verhaal van Susanna ging over een vrouw die lastiggevallen werd door twee oudere rechters uit de stad. En die probeerde haar klem te zetten. Ofwel ze zouden zeggen dat er een jonge man bij haar weg was gerend. En daarmee ook ja, haar beschuldigen van overspel. En dat zou betekenen dat zij ter dood veroordeeld zou worden. Of eh, ze moest seksuele gemeenschap met hun twee hebben. Nou, je kunt je voorstellen dat dat een enorm probleem was voor haar. Uiteindelijk is het Daniel die deze mannen ontmaskert. En eh, ja, Augustinus gaat daar wat verder in op haar kuisheid in deze preek. Ik ga het eerst een stuk eh, lezen. En die kuisheid, broeders en zusters, ik zei het al, zou toch wel gered en bekroond zijn. Zelfs als het lichaam bij dat proces had moeten sterven. Dat is het proces wat tot haar dood zou moeten leiden. We moeten hoe dan ook een keer dood, want sterven moeten we allemaal. En wie eraan wil ontsnappen probeert niet de dood uit te bannen, maar uit te stellen. Schuld houdt ons allemaal gevangen. We moeten allemaal betalen wat we van Adam geërfd hebben. En omdat we niet willen sterven vragen we onze schuldeister om uitstel. Afstel zit er niet in. Susanna, een vrome vrouw en een kuisse echtgenote, zou dus sowieso een keer moeten sterven. En als die ene keer toen was geweest, wat voor schade zou dat hebben toegebracht aan haar kuisheid? Het lichaam zou worden begraven. De kuisheid zou worden teruggegeven aan God en bekroond worden door God. Ja, Augustinus kijkt eigenlijk door dit verhaal heen verder. Deze vrouw had haar kuisheid op kunnen geven en dan had ze haar leven gered. Maar Augustinus zegt hiermee eigenlijk, het gaat niet om dit leven. Het gaat om het toekomende leven. Het leven na dit leven. Want sterven moeten we allemaal. En wat daarna gebeurt, dat is veel belangrijker. Als we voor God staan en rekenschap af moeten leggen van wat we gedaan hebben. En dan zou haar kuisheid uh, ja, beloond worden en bekroond worden door God. We lezen verder op de volgende dia. Trouwens, broeders en zusters, denken jullie dat het van belang is als valse getuigen het verliezen van een onschuldige... Het is niet van belang als een valse getuigenis het verlies van een onschuldige. Het zou van immens belang zijn geweest als zo'n getuigenis had verloren van de heren. Onze Heer Jezus Christus is juist gekruisigd door de tong van valse getuigen. Maar zelfs toen die valse getuigen tijdelijk zegen vierden, wat voor schade hebben ze eigenlijk berokkend aan hem die zou verrijzen? God de Heer heeft dus een voorbeeld gesteld. In zijn lichaam, in zijn zwakheid, ja in de gedaante van een slaaf. Die gedaante had hij aangenomen om slaven te bevrijden, vluchtelingen op te sporen. Gevangenen vrij te kopen, boeien los te maken en van slaven broeders te maken. Daarom kwam hij in de gedaante van een slaaf en toonde de slaven een voorbeeld. Ze moesten niet huiveren voor valse getuigen en niet bang zijn als die werden geloofd. Jij, je kunt je wel voorstellen, als er iemand iets vals tegen jou getuigt, iets wat, waar je van jezelf echt weet dat het niet waar is, dan kan dat je bang maken. Maar Augustinus zegt dat hoeft eigenlijk helemaal niet. Want ook die Jezus is door zulke valse getuigen ter dood veroordeeld. Maar hij is ook opgestaan. En daarmee is ook een voorbeeld voor de slaven. Die waarschijnlijk ook in Augustinus' gemeente gezeten hebben. En eh, die ook vals beschuldigd konden worden. Een heel bekend voorbeeld is het voorbeeld van Jozef. Die beschuldigd werd door de vrouw van Potifar. En ja, als slaaf had hij wel kunnen zeggen ik heb het niet gedaan. Maar werd hij toch niet geloofd. En daarom... Eh, ja, hoeven ze niet bang te zijn als ze niet worden geloofd? We lezen verder. Want ze kunnen je wel een slechte reputatie bezorgen, maar je geweten doden kunnen ze niet. Er zijn drie mannen gered uit een oven met brandend vuur. Hun God was bij hen. Zij wandelden tussen onschadelijke vlammen die om hen heen loeiden, maar hen niet verbranden. En al wandelend zongen zij Gods lof. En zij kwamen er net zo ongeschonden uit als zij erin waren gegooid. Hun God was bij hen. Was hij ook niet bij de Maccabeën? De eerste groep ontsnapte aan het vuur. De tweede verbrandde met, meteen. Beide groepen zijn op de proef gesteld. Het vlees van de laatste werd verteerd. Het vlees van de eerste bleef ongeschonden. Beiden kregen de krans. Dat de drie mannen aan de vlammen ontkwamen, was een geschenk voor Nebukadnezar, Zodat hij ging geloven in hun God. Ja, nog even terugkomt die slaven. Uh, ja, een slechte reputatie bezorgen, dat kunnen mensen wel. Maar een slecht geweten kunnen ze niet bezorgen. Als jij weet dat je iets niet gedaan hebt... Dan ben je vrij, ook van God. En dan gaat Augustinus kijken naar twee voorbeelden. Het eerste voorbeeld zijn de drie vrienden die in de oven werden gegooid. En ja, die daaruit gered worden. Dat wordt beschreven in Daniel 3. En het tweede voorbeeld wat Augustinus beschrijft is het voorbeeld uit het boek Maccabeën. Dat waren ja, een aantal mannen. En in 2 Maccabeën 7 wordt het verhaal verteld van zeven broers en hun moeder die gearresteerd worden door koning Antiochus. En uh, die koning die wil hen dwingen om varkensvlees te eten. Maar dat doen ze niet. En vervolgens worden zij op een gruwelijke manier omgebracht. En Augustinus noemt deze twee voorbeelden om te laten zien dat ja, allebei deze uh, mensen dus inderdaad ja, door het vuur beproefd werden. Uh, of in het vuur gegooid werden. De een werd wel gered en de ander werd niet gered. En bij die Drie man in de oven had dat ook een bepaald doel, want het doel was namelijk dat Nebukadnezar ging geloven in God. We lezen verder. Trouwens, wie een openlijk kon bevrijden, had hun ook heimelijk de krans kunnen geven. Maar als hij een heimelijk had bekranst, had hij de koning niet bevrijd, die zo woest tekeer ging. Dus het gaat over koning Nebukadnezar. De redding van hun lichaam betekende de redding van zijn ziel, de ziel van Nebukadnezar. Zij ontkwamen door God te prijzen en wel aan tijdelijke vlammen. Hij ontkwam door in God te geloven en wel aan het eeuwige vuur. Aan hem is meer gegeven dan aan hen. Maar Antiochus, door wie de Maccabeeën werden gemarteld, verdiende zo'n geschenk niet. Daarom stond hij te juichen toen ze door vuur en martelingen omkwamen. Maar wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. Ja, je ziet hier, Augustinus gaat ervan uit dat Nebukadnezar eh, daadwerkelijk in God geloofd heeft. En dat hij door wat hier gebeurd is, ook tot verandering is gekomen. Nou, als je het verhaal van Daniel leest, dan zie je ook dat Nebukadnezar zijn laatste woorden best wel bijzonder zijn. Nu prijs ik Nebukadnezar en verhoog en verheerlijk de koning van de hemel, omdat al zijn werken waarheid en zijn paden gericht te zijn. Hij is machtig te vernederen, degene die in hoog moet wandelen. Dus het lijkt toch wel dat Nebukadnezar de god van de hemel daadwerkelijk erkend heeft. En Augustinus... Die zegt inderdaad dat hij ook echt gered is. Dan gaan we verder met het volgende stukje in de preek. De Heer heeft Susanna, een kuisse vrouw en trouwe echtgenote, bevrijd van het vals getuigenis van die oude mannen. Dezelfde Heer heeft ook de maag Maria bevrijd van de valse verdenking door haar echtgenoot. De maag bleek namelijk zwanger terwijl geen man haar had benaderd. Haar buik was gezwollen door de voetens, maar haar maagdelijkheid was intact gebleven. De zaaier van het geloof had zij in geloof ontvangen. De Heer had zij opgenomen in haar lichaam, maar hij had niet toegelaten dat haar lichaam geschonden werd. Haar man, ook maar een mens, ging haar verdenken. Hij dacht dat het een kind van iemand anders was, want hij wist dat het niet van hemzelf was. Hij verdacht iemand anders van echtbreuk. Door een engel werd hij terechtgewezen. Waarom verdiende hij het om door een engel terechtgewezen te worden? Omdat hij geen bozaardige verdenking koesterde, zoals de apostel die beschrijft... Er mogen geen boosaardige verdenkingen ontstaan onder broeders. Ja, hier gebruikt Augustinus het voorbeeld van Maria, die ook een valse beschuldiging kreeg van Jozef. Hij verdacht haar namelijk van overspel. Hij wist namelijk ook, ik ben niet degene die Maria zwanger heeft gemaakt. Dat moet een ander gedaan hebben. En vandaar ook dat er een verdenking tegen Maria werd gekoesterd. En dan gaat Augustinus een heel mooi onderscheid maken. We lezen verder. boosaardige verdenkingen zijn het werk van lasteraars. Goedaardige van leiders. Je mag je zoon wel van iets slechts verdenken, maar je mag je zoon niet belasteren. Je verdenkt hem van iets slechts, maar je hoopt iets goeds te vinden. Wie goedaardige verdenkingen koestert, hoopt ongelijk te krijgen. Je bent namelijk oprecht blij wanneer jouw verdenking van iets kwaads onterecht blijkt. Zo verging het ook Jozef met zijn vrouw. Hij had geen gemeenschap met haar gehad, maar was toch in geloof met haar verbonden. Jazeker, ook de maag stond onder valse verdenking. Maar zoals de geest via Daniel Susanna te hulp kwam, zo kwam een engel via Jozef Maria te hulp. Wees niet bang, je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de Heilige Geest. De verdenking werd weggenomen. Er was sprake van verlossing. En de Heer zorgde voor Maria, ondanks de valse verdenking. En zoals die zorgde voor Susanna, zo zorgde de Heer ook voor Maria. En wat ik heel mooi vind in dit stukje is dat Augustinus heel erg... Kijk naar nou, wat is de bedoeling van een, van een verdenking van iemand? Is het doel inderdaad slecht om ja, de ander te belasteren of kapot te maken? Of hoop je eigenlijk dat het niet waar is? Jozef hoopte inderdaad dat Maria niet echt vreemd gegaan was, maar dat er iets anders aan de hand was. En dat bleek ook zo te zijn. En dan ben je dus inderdaad blij als de waarheid boven tafel komt. Nou, een soort van afsluiting. Weer een les vanuit dit stukje preek. Wat ik zelf een heel mooi citaat vond van Augustinus. Mensen kunnen je wel een slechte reputatie bezorgen, maar je geweten kunnen ze niet doden. God zorgt voor je, hoe er ook met je omgegaan wordt. Nou, tot zover deze aflevering van Woorden voor jou.